0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast dedicado à residência e enfermagem. No primeiro podcast a gente falou muito sobre o que, é que faz um residente, como que você entra na residência enfermagem, quais são as residências que você pode escolher, que você pode fazer. E eu fiz ele junto com o professor Igor, que é preceptor de residência e é um dos nossos professores aqui, então foi um podcast que ficou muito legal, se você tem dúvidas gerais, até a gente recebeu uma série de feedbacks de pessoas que tiraram diversas dúvidas sobre o processo de residência, se esclareceram sobre muitas coisas sobre o processo nesse primeiro episódio. Foi muito bom, foi uma conversa muito bacana, muito direta que a gente teve para ajudar você a esclarecer o processo de preparação. Hoje eu tô aqui com o Vitor, o Vitor hoje ele tem algumas dúvidas aí sobre como que ele pode se preparar, que estratégia que ele pode utilizar para se preparar para a residência e eu vou tirar algumas dúvidas dele. Se apresenta aí para pessoal, Vitor.
1: Tudo bom, gente? É, meu nome é Vitor, eu sou aluno de enfermagem do curso do NCUB aqui de Brasília. É, eu tenho hoje a honra de estar aqui na presença do Geida para poder tirar algumas dúvidas em relação às provas de residência.
0: É, e tomara que é, nesse podcast a gente consiga tirar as, que as dúvidas dele sejam suas dúvidas também, mas se não for, aqui nessa página a gente tem uns comentários aqui embaixo. Né? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, claro que você vai ter que entrar lá nas nossas redes sociais para perguntar, mas se você estiver vendo pela nossa página ou pelo YouTube, aqui embaixo tem uma caixa de perguntas, de comentários, que aí a gente vai respondendo depois das dúvidas. Né? Eu vou conversar um pouquinho sobre o Vitor, entender um pouquinho sobre as dúvidas dele, tentar esclarecer ao máximo aqui o que a gente puder trazer e eu espero que seja esclarecedor para você também. Vitor, fala aí, o que, que você tem de dúvida em relação à residência?
1: Então, minha primeira dúvida é o que eu posso fazer para me preparar para a prova de residência?
0: Vamos lá, primeiro passo. Tu já tem uma ideia de em que, que você quer fazer residência?
1: Já sim, quero me especializar em UTI.
0: UTI? Bacana, vamos lá. Então tu quer trabalhar com UTI. Eu vou te dar uma. Eu vou trabalhar com o exemplo do Vitor, mas você vai ver que são. É, a gente se aplica para todos os tipos de residência no país hoje. A gente tem residência de saúde da mulher, residência de saúde do idoso, UTI, urgência emergência, cardiologia. Em todas as áreas hoje a gente tem residência. Então, no caso da residência em UTI, o que, que a gente. Primeira coisa que a gente precisa partir? Fazer uma análise, ver qual foi. É, você já tem uma ideia do lugar? Não precisa nem falar o lugar especificamente, Sim. mas você tem uma ideia já do lugar, né? Pronto. Você vai pegar o último edital da residência desse lugar e vai dar uma analisada. Provavelmente vai acontecer o que acontece em 90% das residências. Eles só trazem assim no edital todo conteúdo cobrado na graduação. E aí eu não sei se você é, mas eu já vi que tive algumas alguns que que é isso aí bate um desespero, né? Porque... Com
1: certeza, porque você não sabe para onde você corre. Onde você
0: vai, porque assim, tu vai chegar numa graduação, você chega lá, tu vai ter uma prova e tem lá todo o conteúdo cobrado na graduação. E aí, o que é que você faz? Primeira coisa, a gente vai analisar a prova anterior da residência, ver o que, que eles cobraram, mas a gente já faz isso há muito tempo aqui, então a gente, há sete anos a gente já prepara pessoas a passar em concursos públicos e nesse período também para residências, e a gente faz uma análise e todas as residências, elas seguem uma mesma linha, que é analisar se você saindo dessa graduação, da sua graduação, você tem conhecimentos específicos para atuar, para ir aprender. Claro que a residência é uma especialização, mas você vai lá também estar tá atuando diretamente. Então o primeiro passo, a gente vai é, analisar a residência anterior e ver se ela trouxe um edital específico ou se ela traz todo o conteúdo da graduação. Acho que até mais à frente, se essa for uma das tuas dúvidas, eu posso dizer quais são as disciplinas que, que mais caem durante esse processo. Mas primeiro passo, se você decidiu fazer residência, dá uma analisada na, na residência anterior.
1: Já que você citou, quais são as matérias aí que mais caem nessas residências?
0: É, 90% da residência vão fazer o seguinte, primeira coisa, tipo, desmistificar um pouquinho essa questão de todo o conteúdo. É, eles falam que cai em todo o conteúdo digital, mas eles sempre tem que fazer o seguinte, nunca é uma prova só para uma área só, vai vir uma prova de residência, onde eles lá vão fazer uma prova para a saúde da mulher, uma prova para urgência e emergência, uma prova para UTI, uma prova para a saúde do idoso. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam, no, na maior parte das vezes, 90% das questões e botam para todos os cargos. Isso quando eles não aplicam a mesma prova para todos os cargos. É até injusto, né? Às vezes assim, poxa, se o cara vai fazer prova para residência, aplica de conhecimento de residência, a, só de residência. Não, aplica a parte de conteúdo de residência. Vai fazer para UTI, aplica de UTI, mas eles não fazem assim. Eles botam 90% das questões da prova, se a prova for, for uma prova de 100 itens, eles vão botar 90 itens de geral, conteúdo geral que vai ser a mesma prova para todo mundo e vão pegar 10 itens e vão botar específico para você lá em UTI. E você vai fazer uma prova que a prova geralmente vem esses conteúdos. Vem legislação do SUS, a maior parte das residências vai te trazer legislação do SUS, mas não faz essa cara ainda não, que a gente tem uma estratégia. Eu vou até colocar aqui no papel tem legislação do SUS, depois vem aqui a parte de políticas públicas, vou botar como PPS, políticas públicas de saúde, depois a gente tem SAI, processo e teorias, depois a gente tem aqui falando de uma parte que eles puxam bastante ética e fundamentos, e por incrível que pareça, mesmo tendo residências específicas para urgência e emergência, sempre vai vir urgência e emergência aqui. Isso aqui vai corresponder a 90% de todas as provas de residência, então de mais de 3 mil vagas que eu tenho no Brasil hoje, 90% da nota vai vindo aqui, 90% da nota vai vindo aqui, qual é que é o problema? O maior erro das pessoas, quando ela chega lá, que ela lê todo o conteúdo da graduação, ela já parte querendo estudar tudo, primeira coisa, primeiro passo, você vai ter que primeiro matar os conteúdos que mais caem, que são dentro dessas disciplinas, e na hora que eu falo SUS, assim, bate aquele desespero, que é... Nossa, realmente SUS é muita coisa, mas tem três tópicos dentro de legislação do SUS, três, quatro tópicos, né? Eu vou botar três e meio aqui. Três tópicos dentro de legislação do SUS, que são os tópicos que são sempre cobrados, que você não pode ir para a prova sem. Primeiro aqui dentro de legislação do SUS, óbvio, começar pela história. Começar pela história do SUS aqui. Por que a história do SUS? Vai te ajudar a raciocinar muitas questões, e eles sempre botam questões de história do SUS. Depois vem a base principal, que é a parte de Constituição Federal. E aí aqui a gente tem do artigo 194 ao artigo 200. A parte da saúde mesmo é do artigo 196 ao 200. Mas você precisa pegar o 194, 195, porque sempre cai questão de prova ali quando está falando de seguridade. E depois, principalmente aqui, as leis orgânicas da saúde. Por que, que eu falo que é 8,5? É porque eu tenho 80, 80. E depois eu tenho uma lei bem pequenininha, que é 8,142, que são assuntos que sempre caem. E aqui você tem que dar uma atenção especial, porque, por exemplo, no caso da residência daqui do DF, 40% das questões vem em legislação do SUS, 40%, então é como se tu pegasse uma prova, um bolo inteiro, quase metade do bolo, tá aqui em legislação do SUS, e mais políticas públicas de saúde, e aqui dentro de políticas públicas cai a política nacional de atenção básica, a política de humanização, política de humanização, e muitas delas cai estratégia de saúde da família. Então 40%, 50% da prova, até já vi, vão estar nesses dois tópicos: Legislação do SUS, nesse iniciozinho de legislação do SUS até 8142, e na parte de políticas públicas de saúde. Então, é, é um item que você precisa focar. Segunda parte é, isso aqui é para saber se você entende o sistema, se você entende como que funciona a saúde no Brasil. A segunda parte que eles vão te cobrar é dentro de SAI, Sistematização da Ciência de Enfermagem, Processo de Enfermagem, e vão te cobrar as Teorias de Enfermagem que eles querem saber se você entende o processo da, de formação da enfermagem, entende a sua atuação, o que, que você vai fazer lá no, lá no meio. Então vem bastante questões aqui, bastante mesmo. Depois eu tenho um núcleo aqui com ética, né? que afinal de contas é, você vai responder atuando como enfermeiro, eles precisam entender se você sabe a atuação do enfermeiro, se você sabe a atuação do técnico de enfermagem, do auxiliar. A parte de fundamentos, e fundamentos tem dois tópicos aqui que puxam muito a parte de exame físico as provas trazem e os procedimentos de forma geral e por último sempre a parte de urgência e emergência vem e tem um tópico que eu deixei por último só para você conseguir lembrar que geralmente quando a gente fala a última coisa que a gente lembra é que a gente, você não pode ir para fazer nenhuma desde o ano passado nenhuma prova de residência sem estar dominando segurança do paciente é um tópico que está muito em voga tanto em concursos públicos em residência, eles puxam bastante aqui em segurança do paciente. E aqui, principalmente, você vai pegar o manual do CORE em São Paulo que fala sobre os 10 passos de segurança do paciente. Vai pegar uma série de, de coisas que tem que ir memorizado a parte de segurança do paciente. Então, esse aqui é o núcleo do que estuda. Eu sei que ele, do, do que você vai precisar. Eles falam que é a prova inteira, mas esses são os seis eixos, assim, que são os seis principais que você tem que ir para a sua prova.
1: E beleza. Eu deixo para fazer a prova depois que eu terminar a graduação ou já é bom ir fazer o primeiro adaptão?
0: Cara, é o, é o erro de todo mundo. A pessoa deixa para fazer depois da graduação e acaba que se depara com uma coisa que é totalmente diferente. Porque, primeiro, se preparar para a residência é totalmente diferente de se preparar para a prova da graduação. Porque na prova da graduação, vamos lá, tu vai ter dois, três capítulos ali. Se tu pegar dois dias, três dias, mesmo tu não tenha conseguido assistir as aulas todas. Se tu consegue. pegar dois, três dias ali antes da prova, vai lá fazer a prova Tu consegue tirar um 7, consegue tirar um 8, em residência não. Vai ter uma série, mesmo tendo esse núcleo aqui, eles são diversos capítulos. Então, você precisa entender como é que é uma prova, entender como é que é uma prova de, de concurso. É mais ou menos como se fosse uma prova de vestibular. No vestibular, tu tem os 3 anos lá numa prova, né? Agora tu vai ter os teus 4, 5 anos de graduação numa prova do mesmo dia. Então, não deu, por exemplo, no seu vestibular não deu pra você estudar tudo no terceiro, assim, dois meses antes do vestibular. Tu teve que ir estudando, dando processo, aprendendo durante o processo pra você poder aprender para você poder passar ali a prova de residência eu recomendo todo mundo que faça uma prova antes então um ano antes de se formar vai lá e faz a prova para você entender de preferência a residência que você queria para você entender como é que é a prova você se testar Poxa, é como se eu te, te dissesse, eu vou te colocar no campo de batalha e eu simplesmente te jogasse lá no dia da guerra, sem saber como é que você tá, se sem entender, sem conhecer e se vira. Não. Um ano antes, vai lá e faz a prova. Vai lá e faz a prova, faz a Vera mesmo, como se fosse para passar, como se fosse se você quisesse, é, controlando o tempo, controlando o conteúdo, porque aí essa prova te dá um norte do que você precisa melhorar para o ano seguinte, que vai ser o teu ano definitivo né, Da sua aprovação
1: aí. Uh, e o que, que eu posso fazer durante a graduação? para me preparar melhor
0: eu tenho uma estratégia para para quem está se graduando para quem está estudando que é o seguinte estuda agora para disciplinas da tua faculdade como se estivesse estudando para prova e eu vou te dizer porque o conteúdo vai ser basicamente o mesmo a estrutura que você precisa de conteúdo então tu pode assistir as aulas vai lá vamos supor que você tá, é, é, esteja tendo agora a parte de UTI lá paciente crítico lá falando sobre UTI nesse momento lá na tua faculdade. É esse conteúdo que vai cair na faculdade, só que qual é o erro? As pessoas não utilizam esse tempo agora da graduação já pensando na residência. Primeiro, a residência você sabe que você fazendo a residência te diferencia de todo mundo, né? Tipo assim, o mercado hoje está dividido entre quem fez residência e quem não fez residência. Quem fez residência vai contratado muito mais rápido, consegue promoções muito mais rápido porque o mercado já sabe que se você fez residência você foi muito bem preparado durante esse processo. Então a partir de agora começa a se preparar assim vou fazer uma vou estudar UTI na faculdade começa a estudar ela o que que eu te recomendo é, pega questões de concurso estudou um conteúdo lá tira um dia na semana para olhar como que aquele conteúdo é cobrado em provas de residência e em questões de concurso tu pode pegar questões de concurso e responder sobre aquilo vamos supor por exemplo tu está tendo uma aula sobre ventilação mecânica dá uma olhada como aquilo ali é cobrado em concurso público para cada um daqueles tópicos e se puder já vai fazendo um mapa mental porque um dos desafios para chegar na reta final é, de residência é esse processo de revisão final. Se tu já for produzindo mapas mentais, questões, exercícios, no ano da tua prova, aquilo ali vai ser algo que tu só vai ter que refinar por questões. Porque a teoria, você já pegou agora na graduação, a teoria no ponto do que vai cair na tua prova. Então, na reta final, tu só vai ter que refinar com revisão e com questão. Então, estuda agora como se você já estivesse estudando para a prova de residência. Ele vai te dar um foco, vai te ajudar e com certeza você vai tirar 10 aí nas provas da faculdade. Porque você vai estar tá fazendo uma complementação ali no, do teu processo de preparação. Né?
1: É, e tem alguma diferença de me preparar para uma prova de instituição pública ou privada?
0: Sim. Quando a gente está falando de residência, a gente tem três tipos de instituição. Tem instituições filantrópicas, instituições particulares e instituições públicas. 90% das vagas estão instituições públicas, mas tem uma diferençazinha assim. Quando eu estou falando das instituições públicas, a maior parte da prova vai vir saúde pública, é, os programas e a parte de políticas públicas de saúde. Então, tu vai ter muita legislação do SUS, muita políticas públicas de saúde. Já as residências particulares, que são menos no mercado, mas são residências muito boas. Aí eu estou falando é, particulares e filantrópicas. Estou falando de Sofia Feldman, Círio Libanense, Hospital do Coração... Elas são muito mais puxadas sobre aquilo que você vai trabalhar no dia a dia. Então, se tu for fazer uma, uma residência em cardiologia no hospital do coração, a tua prova vai ser muito mais puxada para o conteúdo de cardiologia. É, vai vir a parte de SUS e, e, e políticas públicas, vai, eles sempre colocam, é, só que num pro, numa proporção muito menor. Então, se o teu foco é especificamente um, um hospital particular, tu vai ver que eles puxam para aquilo que você precisa. Já quando eu estou falando de governo, eles vão puxar que você entenda o, 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 sistema. o sistema de uma forma geral. Eles querem que você entenda o sistema único de saúde, Eles querem que você entenda o processo de acolhimento dentro do sistema único de saúde, quer que você entenda os níveis de atenção dentro do sistema público de saúde. Então vai ser basicamente onde você vai focar. Para instituições públicas, a parte de políticas públicas de saúde e de sistema único de saúde, e especificamente para hospitais particulares dentro daquilo que vai ser a atuação ali dentro daquele hospital.
1: Realmente conciliar isso com a graduação é um pouco complicado. Quais técnicas eu posso aplicar no meu dia a dia para eu poder ter um melhor desempenho lá na prova?
0: É, a gente tem, eu especialmente eu sou especialista em técnicas de estudo de aprendizado acelerado. O que que eu fiz? Eu estudei a forma como as pessoas aprenderiam mais rápido para passar em concurso, para passar em residência, e eu vou te dar uma série de técnicas, primeiro, de como tu pode organizar esse material, porque você não pode pegar essa disciplina e pegar uma disciplina e estudar. Ah, vou escolher uma disciplina dessa e vou zerar. Não. Tem toda uma sequência de conhecimento que você precisa seguir, que eu costumo chamar de estudo por eixos e fases. É, e uma série de técnicas para melhorar a memorização, concentração, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer um outro vídeo, Falando sobre isso, a gente pode até fazer agora para Porque esse vídeo está ficando muito longo, né? O pessoal está esperando ali, então a gente vai fazer assim, vou até colocar. Ó, eu vou fazer um outro vídeo com o Vitor agora, agora, falando especificamente sobre técnica de estudo. Vou falar para ele como que ele pode organizar o processo de estudo. Talvez essa seja a sua dúvida. Você tem uma dúvida sobre como organizar um quadro de horários, sobre qual disciplina começar a estudar, sobre como melhor... memorizar melhor, como se organizar melhor, como ter uma melhor concentração e principalmente como ter o um melhor desempenho empenho na tua prova de residência isso vai ficar para o próximo vídeo se sobrou se se as dúvidas do Vitor é, não supriram todas as suas dúvidas se você quiser deixar uma mais rola aqui para baixo aqui embaixo tem um campo de perguntas de comentários deixe seu comentário aí a tua pergunta que a gente vai responder individualmente a tua pergunta tá bom no próximo vídeo eu vou falar para o Vitor e para você como que você pode se organizar para se preparar para ter a estratégia correta para conseguir passar na sua prova de residência, tá? Espero que esse conteúdo, esse podcast estejam agregando valor para você e, e atinja a finalidade principal, né, Vitor? Que você passe e que você
1: também passe na residência da sua vida, tá bom? Vamos lá, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!